0: Con la dirección del pastor Hernando
1: Fonseca Bienvenido Hola a todos, muy buenas tardes Es un gusto saludarles, bendecirles en el nombre del Señor Reciban saludo de parte del pastor Hernando Fonseca Y saludo también a nuestro amigo André Felipe Quien está en la parte técnica eh, Bendiciendo también de una manera especial a los que nos siguen a través de las redes sociales, especialmente a través del Facebook, las personas que nos acompañan siempre en la programación y nos ayudan a compartir el programa. Es una bendición eh, para lo cual les bendigo grandemente y les agradezco porque estamos unidos haciendo la obra bendita del Señor. Damos gracias a Dios quien nos regala un día más. Nos ha permitido ver su gracia, su misericordia con cada uno de nosotros. Él es quien nos provee, Él es quien nos sustenta, Él es quien nos da la vida, quien nos da la salud. Por lo mismo, eh, estamos agradecidos con Él. Así que bendiciones y ánimo, pueblo de Dios, hermanos y amigos que en los diferentes lugares nos oyen. Eh, muchas, pero muchas bendiciones, mucha fortaleza en el Señor y confiemos que como dice la palabra de Dios, la oración del justo puede mucho. Hay una promesa importante de la palabra y para lo cual eh, les invito para que nos motivemos con la palabra de Dios y así podamos orar en esta tarde. Yo sé que usted, mi hermano, mi amigo, tiene sus peticiones, tiene sus necesidades. De una o de otra forma, todos tenemos peticiones, tenemos eh, necesidades de Dios todos los días, en todo momento, y el Señor se va a glorificar. La palabra de Dios eh, es muy amplia y da un tema eh, importante para referirse al tema de la oración de los justos, la oración de los santos. El apóstol Santiago escribe en su carta, especialmente en el último capítulo, el número 5, y por el versículo número 13 dice, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Obviamente nos habla de, de la alabanza a Dios, de los cánticos que glorifican a Dios, de la gratitud a Dios. Pero en la primera opción dice, ¿Y ¿Está alguno afligido? Haga oración. Bendigo a aquellas personas que me piden oración, los llevo siempre en mis oraciones y no solo aquí en la emisora, en el programa de la radio, sino en todas mis oraciones, en el programa de nuestra iglesia, eh, pidiendo al Señor que Él se glorifique. Aquellas cosas, aquellos eh, problemas que se presentan en la vida, dificultades que nos afligen. El Señor de antemano lo sabe, Él sabe nuestras aflicciones, Él sabe de nuestras pruebas. Querido hermano, hermana querida en el Señor que me escucha allí a la distancia, fuerza y ánimo en Cristo. Él oye su oración. Y en esta tarde nos va a oír, nos vamos a unir, porque Él oye la oración del pueblo unido. Dice: si ¿Está alguno afligido? Haga oración. Pues vamos a orar en base a esta palabra. El pasaje termina hablando de, del poder de la oración, como el profeta Elías, eh, un hombre conforme al, a los que somos nosotros, dice la palabra, con pasiones semejantes a las nuestras, y oraba fervientemente, y Dios le oía, logró hacer que la lluvia se detuviera por tres años y medio, solo por palabra del profeta, pero ¿sabe cómo lo logró? Lo logró a través de la oración. Y luego oró y el cielo dio la lluvia. Es importante, es sorprendente ver el poder de la oración. Y el texto dice la oración del justo puede mucho. Y usted y yo alcanzamos la justicia, no porque nosotros lo declaremos y digamos yo soy muy justo, yo no peco, yo no hago nada malo. No, alcanzamos la justicia porque Dios, a través de Jesucristo, nos ha justificado. Dice la palabra en Romanos, capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con Dios, el Padre, somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está eh, la justificación. Y aquí se utiliza el término, la oración del justo. Así que presente su petición, su necesidad al Señor. Oremos a Dios, Padre que esté en el cielo. Le damos muchas gracias en este momento por darnos la oportunidad de invocar tu nombre. Primeramente para decirle gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque en ti podemos confiar, podemos apoyarnos y de tu mano recibimos todas las bendiciones. La vida y la salud, el alimento, el vestuario, el techo, el aire fresco, el calor, todo absolutamente lo recibimos por su maravillosa gracia. Por lo mismo, le honramos, le exaltamos como nuestro Padre. Pero sabiendo que dependemos de su mano, le decimos, Señor, delante de ti está también nuestras peticiones, nuestras ansiedades, nuestros anhelos, nuestros deseos. Mira a cada persona, mira la petición que cada uno tiene. Aquello que ocasiona aflicción en el corazón, que sea solucionado, Señor. Padre, tú conoces el deseo. Tú conoces la oración de cada uno de tus hijos allá a la distancia. Quienes conmigo oran en este momento para que sucedan los milagros, sucedan las cosas que le estamos pidiendo, Señor. Padre, porque tú trabajas a favor de los justos, porque tú defiendes nuestra causa, porque tú se glorifica porque haya paz en nuestros corazones. Y lo que nos hace mal, tú lo vas a retirar de nosotros. Lo declaramos en este momento. Para que venga así lo bueno, lo amable, lo apacible, como dice tu palabra, y podamos vivir en paz y podamos vivir en armonía. Ayuda, Señor, a cada persona, a cada familia. Ayuda, Señor, a los que batallan con sus hijos, batallan. Eh, entre esposos porque no se comprenden La falta de comprensión en los hogares glorifícate Señor y trae eh, Serenidad y paz a los corazones Comprensión en cada mente o dios sabiduría al pronunciar palabras Eterno Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Y trae sanidad para los enfermos Cualquier dolencia que se vaya de los cuerpos En el nombre de Jesús Padre, ministra a todos en todas las áreas. Bendice esta emisora, Señor, y bendice los medios por los cuales este programa se realiza. Permita que seamos cada día bendecidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y Amén. Amados, quiero invitarles para leer una parte de la Palabra de Dios. Y para este momento les invito para que vayamos a la, a la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo número uno. Hay un pasaje precioso, quiero leer a favor de todos la palabra, espero bendecirle mi hermano, mi amigo que me oye. Eh, esta palabra es para usted, para que se fortalezca su fe, para que se fortalezca su confianza en Dios. El capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, verso 3, dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Amados, el gozo por el Señor, el gozo por el cielo es tan grande que aumenta la fe, agiganta la fe. Cuando pensamos en el cielo, cuando pensamos en la eternidad, nuestra confianza en Dios se hace fuerte. Crece en nosotros una esperanza viva, una esperanza bienaventurada, La esperanza de todo cristiano, de toda persona que ama a Dios, de toda persona que piensa en su alma y piensa en la eternidad. De esto podemos hablar en esta tarde sobre esa esperanza viva. Bienaventurada como dice la palabra Que está en su corazón por la cual usted le sirve al Señor Por esa esperanza bienaventurada de que hay Dios Y que este Dios maravilloso nos ayuda Nos consuela, nos sana, nos provee Nos da todo Pero nos dio también salvación a través de Jesucristo Y obviamente a través de Jesucristo Va a venir a llevarnos Va a venir a trasladarnos de esta tierra al cielo Esa es la esperanza bienaventurada Esa es la herencia incontaminada e inmarcesible Incorruptible Y esto sucede por la resurrección de Jesucristo Como Cristo resucita de entre los muertos Nos garantiza a nosotros la vida eterna La resurrección de Cristo es la garantía Número uno de que hay vida después de la muerte, aunque ya los profetas y todos los grandes hombres de Dios en el antiguo pacto lo habían mostrado, que había vida después de la muerte, pero ahora Cristo lo hace más real, se hace más patente, se hace más fácil de entender, saber que Cristo resucitó de entre los muertos, que la muerte física, no, no es el fin de todo, sino que hay una vida después, y Cristo había prometido morir y al tercer día resucitar, y esa bendición gloriosa, ese poder maravilloso de Cristo levantarse de la tumba, da la fe viva y firme al cristiano a mostrarnos que hay una herencia especial para nosotros en el cielo y nos habla del renacimiento espiritual, pero nos habla de la vida en Cristo, la cual vamos a disfrutar. Y entre tanto, ser guardados aquí mediante la fe, esa fe en Jesucristo. Lo que nos dice en el versículo número 8, a quien amáis sin haberle visto. Esto no es otra cosa que la fe. Esto no es más que el amor de Dios en nuestro corazón. ¿Cómo es que amamos a alguien que no hemos visto? ¿Cómo es que amamos a alguien? Porque simplemente nos hablaron de él Ahora leemos la palabra y sabemos de él Pero no lo conocemos en persona Pero lo amamos ¿Por qué? Porque hay fe en nuestro corazón El Señor permitió que nuestra fe se fortaleciera Y la fe es tan necesaria Y cuando la fe es grande Cuando la fe es poderosa Logramos los objetivos grandes de la vida De hecho la fe es la base y fundamento de la iglesia Porque Cristo es la piedra angular Cristo es la roca inconmovible Pero para estar en Cristo, para estar cimentados Tenemos que estar eh, Es decir, lo que nos hace fuertes, firmes, aferrados Agarrados o enraizados en esa roca que es Cristo Es la fe A quien amamos sin haberle visto En quien creemos, aunque ahora no lo veáis nos alegramos con gozo inefable. Pero ¿cómo es que nos alegramos? Nos alegramos porque hay una, hay una herencia que nos está prometida. Hay una bendición para usted y para mí y es vivir con Cristo por la eternidad. Es ir con Él. Y eso es lo que nos lleva a esperarle. A creer, A saber que su palabra nos anuncia que pronto Él vendrá a llevarnos. Y eso es lo que... Mire, desde el tiempo... Del apóstol Pedro, que han pasado muchos años, él alentaba a la iglesia y él le fortalecía la fe diciéndoles Aquí en la tierra se pasan momentos difíciles, aquí en la tierra hay pruebas, aquí en la tierra hay aflicciones Pero no se preocupen, esto va a ser solo un poco de tiempo Esto va a ser solo temporal Y es una gran verdad, las cosas que nosotros vivimos en la tierra son temporales Usted, mi hermano, mi amigo, puede la, dar fe y eh, reflexionar sobre esto y es una gran realidad. Si estamos pasando un momento alegre, un momento bonito de la vida, cuando todo nos sale bien, uno se alegra, uno se pone contento, sin embargo uno sabe que eso no le va a durar mucho, que cualquier cosa pasa y bueno, se terminó ese momento, quizás el negocio se fue abajo, las ganancias se esfumaron, se fueron, quizás esa relación bonita que teníamos se rompió, eh, quizás esas promesas que alguien nos había hecho no nos las cumplió, etc. Pasan muchas cosas aquí y todo es temporal, pero también si estamos pasando una prueba, también hay una esperanza de que no todo el tiempo vamos a estar en prueba, pues vendrá ya la solución a esa situación, a ese problema. También si estamos enfermos, por supuesto, uno sabe que no va a estar enfermo todo el tiempo que... Será por alguna temporada y ya algo sucede, el Señor se glorifica a través de la medicina, si es necesario ir al médico. De hecho, les digo, no hay nada de malo en esto cuando uno tiene que recurrir a la ciencia médica. Amén. Dios hace algo y nos sana. Lo que quiero puntualizar es que todo en la vida es temporal. Y el apóstol, en el capítulo 1, donde estamos leyendo el apóstol Pedro, capítulo 1, verso 6, dice que nosotros nos alegramos en Cristo, esperando el momento que Él venga a llevarnos, porque es lo más maravilloso saber que Él va a venir por nosotros. Mire, ahorita hay un dilema tremendo en el mundo, en la mente de las personas y aún en la mente de la iglesia, porque estamos viendo un panorama difícil, un panorama duro, un panorama que nos preocupa. Y bueno, surgen muchas preguntas. Ya el Señor vendrá por la iglesia, ¿O será que nos va a dejar más tiempo aquí esto se va a empeorar y qué va a pasar? Mis amados, cualquiera sea la decisión y el propósito de Dios, estemos tranquilos, estemos confiando en Él firmemente que Dios sabe lo que hace. Dios ha prometido darnos la fuerza para permanecer en Él y llegar a la meta y lo vamos a lograr. Él no nos va a dejar a la Él no va a permitir que seamos probados más de lo que podamos resistir, dice su palabra, y en el momento que menos lo pensemos Él va a venir. Pero si así no es, estemos tranquilos. Una cosa es segura. Nosotros en esta tierra somos temporales. Y eso es lo que el apóstol a través del Espíritu Santo alienta a la iglesia cuando le dice en el versículo número 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oye, note que la palabra dice por un poco de tiempo. Es un tiempo, una temporada, y ya va a pasar. No quiero, estoy no estoy diciendo, ni estoy dando fechas de la venida del Señor, porque solo sé que Él viene pronto, y se lo recuerdo, está a las puertas. Pero una fecha como tal no la tenemos. No podemos eh, exponerla y decir es para esta fecha, porque... Sería pasarnos más de lo que la palabra nos dice Sabemos que está a las puertas y él va a venir Pero cuando dice un poco de tiempo Tampoco se refiere y tampoco quiero decir o dar falsas esperanzas de que El mundo se va a solucionar y que todo va a cambiar y que esto se va a arreglar a la perfección Pues lastimosamente no Que nuestro mundo está deteriorado Porque nuestra sociedad está deteriorada por el pecado Estamos deteriorados por tantas injusticias que se viven en la tierra, por tanta maldad que hay en el corazón del hombre. Lastimosamente, pocos reconociendo la grandeza y la misericordia de Dios, entonces esto sigue de mal en peor. Pero para la iglesia, para los, para los que creemos en Cristo, dice que será un tiempo. Estaremos afligidos si es necesario. Ahora, el texto dice... aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Será que es necesario? Es la pregunta aquí. ¿Será que es necesario pasar por diversas pruebas, ser afligidos en diversas pruebas? ¿O será que alguien puede pasar e irse a la eternidad sin haber tenido pruebas? Pues obviamente no. Tenemos que ser probados. Porque es en la prueba donde la fe crece. Es en la, en la prueba donde somos refinados. es en la prueba donde miramos al cielo. es en la prueba donde doblamos más las rodillas y clamamos. Entonces la prueba se convierte en una bendición. El versículo 7 dice que sometida a prueba nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Mire, el oro es el ejemplo que utiliza el apóstol para decirnos si el oro que brilla y tiene tanto valor, pero para saber si de verdad es oro, hay que probarlo y se prueba con fuego. Él dice que la fe es mucho más valiosa que el fuego. Es mucho más grande que esto. Ahora es notable que Dios nos dio el regalo de la salvación. Amén. Y el gozo de ser salvos es algo extraordinario. El salmista David lo experimentaba y decía... En un momento que se sintió mal, que se sintió alejado de Dios, se le fue esa tranquilidad, ese gozo. Y en el Salmo 51 lo vemos clamando y diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación. Mire, ese gozo que usted siente allá internamente, allá en lo profundo de su corazón. Que aún en medio de la aflicción, aún en medio de la prueba, aún en medio de la necesidad, aún en medio de la enfermedad, en medio de cualquier adversidad. Pero usted allá en el fondo siente una alegría, como una llama ahí que... No es que esté tan encendida, pero tampoco se apaga. Algo lo mantiene alegre y contento, ¿sabe? Es el gozo de la salvación que está ahí. Y eso se asocia con la presencia del Espíritu Santo que está ahí. Pero aunque tenemos el regalo de la salvación, aunque tenemos el gozo de ser salvos y aunque tenemos la presencia del Espíritu Santo, el apóstol Pedro dice que tenemos que ser abligidos en diversas pruebas para que nuestra fe sea refinada y nuestra relación con Dios sea fortalecida, sea fuerte, sea firme. Amado, la fe tiene que ser probada como el oro. Una fe que no es probada no es confiable, porque uno no sabe si es fuerte. Uno no sabe si es capaz de mover cierto peso a menos que lo intente. Uno no puede sentirse guapo. Uno ve a alguien, y le presento ese pequeño ejemplo, uno ve a alguien alzando pesas.
0: Y uno lo ve con qué facilidad las
1: coge y las alza y las sube sobre sus hombros y luego las alza con sus brazos arriba. Y uno lo ve y dice, pero qué fácil es eso, es que eso no pesa. Vaya y haga la prueba. Si no lo ha hecho, no es capaz ni de moverlas del piso. Porque necesita ejercitarse, necesita empezar de poco en poco hasta poder tener esa capacidad. así mismo es la fe. La fe tiene que ser probada. Y es cuando estamos en momentos difíciles. Es cuando estamos aparentemente en callejones sin salida, con todas las puertas cerradas, que vemos si de verdad tenemos fe. Ahí es donde vemos que nuestra fe ha crecido, cuando aparentemente todo está mal. Termino contándoles lo que vivió Nehemías, un hombre de Dios, que llegó a Jerusalén. Y encontró la ciudad arruinada Pero no solo arruinada Sus muros derribados Y sus puertas consumidas por el fuego Puede usted imaginarse El panorama Difícil Fuerte que se veía en Jerusalén Cuando llega Nehemías A ver su linda y hermosa ciudad Y la encuentra en esas condiciones Sin ninguna protección Entraba por ella quien quería Y hacía el daño que quisiera y bajo esas circunstancias, la ciudad acabada, la ciudad demolida, sus puertas consumidas a fuego, lo único que se veía en, en Jerusalén era ruinas. Y ¿sabe qué dijo Nehemías Reunió al pueblo y le dijo, oigan, les tengo una noticia, el Dios de los cielos, Él nos prospera. Eso es fe, esa es una fe probada. Y aún en medio de la adversidad tiene una palabra de aliento, de ánimo, antes para fortalecer a otros. Que Dios nos ayude y si, si tu fe está siendo probada, usted como nehemías se va a parar y va a decir, no hay problema. El Dios del cielo, Él nos prosperará. Y les agrego a esto, Él vendrá a llevarnos en cualquier momento. Amado, les bendigo mucho, les amo en el Señor y les deseo una feliz tarde para todos. Gracias. A los que me acompañaron a través del Facebook, un saludo grande, un abrazo muy grande para todos. Bendiciones.
0: Volverá, volverá, lo
1: los invitamos a nuestra
0: reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Bota Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Volverá, volverá, yo bien lo sé.
1: Y mi alma ya se desespera por volar.